Ahoj a dobrý den. A já jsem Dominika Píhová a dnes si budeme s politickým geografem Michalem Romancovem povídat o sexuálním násilí ve válečných konfliktech. O tématu se dnes mluví nejen ve spojitosti s konflikty minulými, ale slyšíme o něm také ve spojitosti s aktuální válkou v Ukrajině či ve spojitosti s konfliktem mezi Izraelem a Hamásem. Ahoj Michale, vítám tě. Ahoj Dominiko, vítám všechny, kteří nás posloucháte a možná bychom měli hnedka na úvod říct, že to dnešní téma je podle našeho názoru naléhavé, potřebné, ale je taky hodně drsné, takže upozorňujeme na to a možná slabší povahy by si mohli rozmyslet, jestli nás budou chtít poslouchat. My samozřejmě nebudeme vykládat tady nic hororového, ale to prostě, to téma není, není hezké ani trochu. Ano, podepisuju a souhlasím, prosím zvažte, pokud chcete něco slyšet, kdybyste se u toho necítili dobře, dejte si pauzu, prodýchejte to, nebo nás zkrátka vypněte, my si to osobně brát nebudeme. Přesně tak. Michale, já bych ráda začala možná úplně tím, abychom to zasadili do nějakého historického kontextu. Tak vlastně jak, kdy a Možná i proč se téma sexuální násilí objevuje na té mezinárodní scéně? Explicitně se objevuje v 90. letech minulého století. To znamená, je to téma, kterému je, řekněme, na té mezinárodní scéně nějakých těch 35-40 let. Co je možná zajímavé, ono samozřejmě sexuálně motivované násilí provázelo válečné konflikty nebo konflikty obecně nejspíš jako od začátku. Když vynecháme, řekněme, antiku a tenhle ten dávnověk, tak už autor, který je všeobecně považován za zakladatele mezinárodního práva, to znamená nizozemec Hugo Chrocius, působící v Nizozemsku v 16. století, tak v rámci svého klasického spisu tři knihy o právu mírovém a válečném vlastně pozorňuje i na tuhletu dimenzi konfliktů, protože náboženské války v Evropě, na které vlastně bezprostředně navázala 30-letá válka, tak ve všech těch regionech, kterých se ten konflikt dotknul, tak pochopitelně i sexuální násilí prostě provázelo ty bojové operace, nebo vlastně potom i ten, jakoby, dneska bychom řekli, ten postkonfliktní život v regionech, které tím byly zasaženy, řekněme, tehdejší České království nevýjímaje. Nicméně, abych se k tomu vrátil jako z tohohle toho dávnověku, čili 90. léta minulého století vlastně v souvislosti s koncem systému studené války, Což je mimochodem věc, která je možná zajímavá pro nás i proto, že my ty devadesátky vnímáme jako vlastně začátek budování něčeho nového, něčeho, řekněme, pozitivního. Vnímáme, že v 90. letech v Evropě zásadně poklesla jako pravděpodobnost válečného konfliktu. Nicméně ve zbytku světa a upřímně řečeno ono i v jisté části Evropy to vypadalo úplně jinak. A když se budeme bavit o sexuálním násilí jako o válečném zločinu, 
Kam se vracíme do historie, abychom to dokázali takto definovat? Je to druhá světová válka? Vlastně by to mohla být druhá světová válka v souvislosti s takzvaným tokijským tribunálem. Naši posluchači určitě vědí, protože prostě my z té evropské perspektivy na to jsme zvyklí, že když skončila druhá světová válka, tak vlastně ti nacističtí zločinci váleční byli souzeni v rámci takzvaného Norimberského tribunálu a tam explicitně vlastně ten problém sexuálně motivovaného násilí projednáván nebyl. Jaksi nacističtí pohlaváři byli primárně obviněni z rozpoutání agresivní útočné války, byli obviněni z holokaustu a tak dále a tak podobně. To byla vlastně ta hlavní linka, kterou jsme znali tady my od nás z Evropy. V případě vlastně války v Ázii, kterou vedlo Japonsko a kde my zase vnímáme primárně jako ten důležitý fenomén tu válku v Pacifiku, optikou spojených států, tak tam je zapotřebí vzít úvahu, že pro Japonce po celou druhou světovou válku byla výrazně důležitější Čína, její ovládnutí a právě na čínském území došlo ke spáchání vlastně těch nejhorších válečných zločinů ze strany japonského režimu včetně toho sexuálně motivovaného násilí. Zase asi ten nejzajímavější, byť ne jediný případ, nebo nejzajímavější, spíš nejznámější než nejzajímavější případ, to bylo to takzvané znásilnění Nankingu v roce 1937, to znamená hnedka na počátku toho masivního japonského útoku proti kontinentální Číně, kdy tehdejší hlavní město nacionalistické Číny se dostalo pod japonskou kontrolu, tam se odhaduje že vlastně Japonci tam, nebo že jim tam padlo do zajetí na 300 tisíc civilistů, z nichž potom 10 tisíce byly zmasakrovány a pokud se primárně jednalo o ženy, tak tam došlo nejenom teda k tomu, že byly usmrceny, ale jaksi řada z nich opakovaně znásilněna tou jaksi vítěznou císařskou armádou. Mm-hmm. S Japonskem a s japonskou armádou se také vlastně pojí jeden z nejznámějších, největších případů obchodování s lidmi, právě spojený se sexuálním násilím, tuším, že to bylo mezi roky 1932 a 1945, kdy právě pro tyto účely byly... Využívány tisíce žen, nejenom z Japonska, ale také z Koreji, z Filipín a tak podobně. Ano, tam se jednalo vlastně o paradoxně snahu japonské armády jaksi zabezpečit vlastní vojáky. Já bych proto použil jako ve velkých uvozovkách to slovo benefit, protože vlastně ta oficiální motivace byla, že vojáci, kteří slouží daleko od domova, tak že mají svoje přirozené prostě biologické potřeby a pro tyto účely, navzdory tomu, že vlastně ve všech těch oblastech, ve kterých japonská armáda za války operovala, tak prostituce byla jako známým fenoménem a těch, řekněme, prostitutek, těch profesionálek, tam všude bylo dost, tak ať už kvůli obavám z přenosu těch sexuálních chorob nebo 
kvůli dalším záležitostem prostě japonská armáda pro svoje vojáky zřídila tenhle ten zvláštní institut vlastně v angličtině proto má, proto má zvláštní termín. Hovoří se vlastně o utěšitelkách. To znamená ty ženy, které byly jako velice často násilím jaksi uneseny ze svých domovů a přemístěny kolikrát tisíce kilometrů daleko, tak vlastně fungovaly jako sexuální otrokyně. Pokud já vím, tak právě jako nejhůř to asi dopadlo na ženy z Koreje, která už v roce 1910 byla anektována japonským císařstvím a potom vlastně byla vnímána Japonci za integrální součást jejich území, tak vlastně ty korejky lomeno, teda Japonky, tak tam se jednalo jaksi o desítky tisíc žen, které byly tímhletím způsobem za války zneužity. A v okamžiku, kdy druhá světová válka skončila, tak i tenhle fenomén, byť ne s takovou naléhavostí jako to znásilnění Nankingu, byl řešen. No ale potom vlastně ten problém vlastně trval dál až do začátku 90. let minulého století, kdy v roce 1992 se poprvé vlastně japonská vláda oficiálně omluvila za tenhle ten fenomén, vlastně byla přiznaná, když nic jiného, tak prostě morální odpovědnost za vlastně sexuální otroctví. Já jenom doplním, protože jsem teď koukla do chytré knihy od mé oblíbené historičky Joany Burke, že mělo jít zhruba o 160 tisíc dívek a žen, které byly těmi sexuálními otrokyněmi a předpokládá se, že přežila pouze jedna čtvrtina až jedna třetina z nich. To je jenom pro nějakou představu, jak velký problém mezi těmi lety 32 až 45 šlo. Přesně tak. Já myslím, že ta čísla, ona na jednu stranu, jakoby tu míru toho násilí a té zločinnosti, tak jakoby to rozptilují, protože v tom obrovitánském množství obětí se jakoby ztrácejí ty individuální osudy. Na stranu druhou nám to právě umožňuje nahlédnout, jak otřesným konfliktem druhá světová válka, ať v Evropě nebo v Ázii byla. A že vlastně máme obrovské štěstí nejenom v tom ohledu, že žijeme v zemi, která navzdory všemu tomu, co se tady v posledních, řekněme, několika měsících stalo, tak je v zásadě nesmírně bezpečná, ale že žijeme v tom světě, jehož především politické elity jsou si ještě pořád vědomi toho, že druhá světová válka je něco, co by se nemělo opakovat. Možná ještě, abychom těm číslům, těm datům dali trošku konkrétnější tvář, tak tady budu citovat slova jedné ze sexuálních otrokyn právě z té doby, která říkala, že chovali se k nám jako kepsům, jako k prasatům, můj život byl naprosto zničen a nedokázala jsem emočně žít. Nikdy jsem se nesnažila vdát, jenom představa toho, že by okolo mě měl být muž, by dělala špatně. Takže tam opravdu šlo o příběhy, o zkušenosti a tragické události, které definovaly desítky tisíc životů žen. V tehdy primárně tedy v Ázii, právě v těch 90. letech se ukázalo, že to ale není 
historie, že to není něco, co by skončilo s druhou světovou válkou, ale že naopak vlastně i v těch částech světa, které v uvozovkách považujeme, řekněme, za civilizované, je to věc, která se děje v těch válečných konfliktech a nejenom, že se to děje, ale že začala být využívaná skutečně jako vlastně vojensko-taktický, v některých případech vojensko-strategický způsob, jak ten konflikt z pohledu nějaké té strany vlastně vést ke zdárnému konci. My už jsme zmínili, že se to rozhodně týká také Evropy, že ta naše vlastní historie se toho dotýká. Můžeme se bavit ještě o sovětských vojscích v Německu, protože to v tomhle tématu je důležitý, důležitý milník pro to chápání. Tohle je mimořádně důležitá součást toho tématu a tady se vlastně vracíme zpátky k tomu norimberskému tribunálu. Sověti v kontextu norimberského tribunálu fungovali jako vítězové a jako si pro odsouzení nacistických válečných zločinců a pojmenování nacistických válečných zločinů nepochybně platí, že ty dějiny psali vítězové. To je jedna z těch otřepaných, řekněme, leč hluboce pravdivých frází nebo frází. Ona to spíše prostě objektivní historická realita. Takže zatímco Japonci druhou světovou válku prohráli a všechny jejich zločiny proti lidskosti, jak se vlastně souhrně začalo říkat těm zločinům, veškerá porušení nebo pošlapání lidských práv, ač šlo o ty už zmíněné ženy nebo o pokusy na lidech, kterých se dopouštěli japonští vojáci v těch vojenských zařízení v Manžuku, samozřejmě porušení těch válečných pravidel na, si, ve stovkách tisíc případů v Číně vůči civilistům či vojákům, tak to všechno, jak si se jim spočítalo, tak v případě Evropy byly z těch válečných zločinů samozřejmě odsouzeni tedy ti, kteří byli odpovědní za rozpoutání války, v prvé řadě tedy ti exponenti nacističtí. A řekněme, problémy, omily, ale i zločiny, kterých se dopouštěli ti vítězové, tak tam k tomu pochopitelně nedošlo. A velmi podstatnou součástí toho, o čem se už dnes otevřeně mluvit může, a to je věc, která zase tady je nám v uvozovkách důvěrně známa, tak to je třeba ten katinský masakr, kdy vlastně sovětí, kteří vlastně díky paktu Molotov-Ribbentrop obsadili východní oblasti Polska, které zaniklo a bylo rozděleno mezi tehdy spojenecké nacistické Německo a sovětský svaz, tak kdy zmasakrovali ty odhady jdou od 20 po 60 tisíc polských válečných zajaců, tak to je třeba jeden z těch klasických válečných zločinů, kterých se dopustil sovětský svaz. A pak je tady tahle ta nesmírně temná, desítky let vlastně zamlčovaná a vědomně zatlačovaná pod povrch, řekněme, politika rudé armády na územích, která tou sovětskou optikou byla osvobozována ale ve skutečnosti ta území byla obsazována. A víme, že v okamžiku, kdy se rudá armáda, jak se tehdy nazývala sovětská, sovětská jaksi ozbrojená moc, tak kdy se rudá armáda vlastně poprvé dostala za tu hranici Sovětského svazu a vstoupila na německá území, takže sovětským vojákům vlastně z úst jejich velitelů bylo explicitně řečeno, že mají nárok na 
pomstu, včetně tedy to právo z pozice těch vítězů se zmocnit, se zmocnit německých žen. Tam tehdy dokonce byl používán vlastně právě ten termín, jako že teď si užijete s německou blondínkou, tak Tímto způsobem to bylo komunikováno a pak se stalo něco, co, jak říkám, po válce jako to desítky let bylo zamlčováno, ale po rozpadu Sovětského svazu, po sjednocení Německa se z toho stal předmět toho, řekněme, historického výzkumu a ukázalo se, že ty počty německých žen, které byly znásilněny vojáky postupující do armády, že tam se jednalo zase o vysoké stovky tisíc lidí. Zase jenom se vrátím k té mé oblíbené historice Burke, která vlastně zmiňovala, že to, jakým způsobem se potom vyprávěl ten příběh té tragédie velké pro německé ženy, přesně to, co ty popisuješ. Potom někteří historici také svým způsobem využili k očištění německých žen, ze kterých se najednou staly oběti, ale předtím, kdybychom se koukali třeba do historie první světové války do Francie, tak byly také pachatelkami nebo spolupachatelkami. Takže i takhle se dá sexuální násilí ve válečném konfliktu využít a použít k nějakému vytváření a vyprávění uh, narrativu. Tady je mimochodem na tom, jako se dá krásně ukázat, jak komplikované a komplexní tyhle ty věci jsou, protože německé ženy, uh, oni byly samozřejmě spolutvůrkyněmi toho nacistického režimu. Ženy v Německu v tu dobu mají volební právo. Uh, to, že se Hitler dostal k moci navzdory tomu, že on nikdy v, dokud v Německu byly uh, víceméně svobodné a otevřené volby. On sice nikdy nezískal absolutní většinu, když se nepletu, bylo to 44%, ale jeho elektorát to byly právě tak muži jako ženy. Ženy zastávaly v té německé mašinérii samozřejmě daleka ne tak viditelné postavení jako muži. Konec konců ten nacistický režim měl to známé, že kinderkyche, kirche. Takže představa byla, že ženy primárně se budou držet doma a budou plodit děti, které měl ten režim následně vlastně konzumovat ve e, svůj prospěch, ale to neznamená, že by e, vlastně nebyly známy i příklady vlastně vysoce postavených žen v té hierarchii fungování nacistického státu. Ale přesně vlastně tím, e, co se potom stalo primárně na těch e, územích někdejšího východního Německa, e, a tady jenom zase pro naše posluchače, to se zdaleka netýká pouze té e, Dneska už zase dávno zaniklé, ale NDR, ale to východní Německo tehdy bylo výrazně jaksi geograficky širší, že byly to ty oblasti, které jsou díky výsledku druhé světové války dneska teritoriálně začleněny primárně do Polska, respektive dnes ruská, bezprostředně po válce sovětská, kaliningradská oblast, tak tam docházelo právě k tomu masivnímu znásilňování, tam byla ta odplata vlastně na každodenním pořádku a všechno tohleto násilí potom vyvrcholilo po dobití Berlína, kde vlastně máme zaprvé nejvíc těch poznatků z toho, protože se to odehrávalo v tom relativně omezeném prostoru toho města. Navíc si v tom městě potom třeba bylo i velké množství lékařů, na které se potom ty ženy obracely s prozbou o provedení potratu 
a to všechno se potom nějakým způsobem jaksi evidovalo a díky tomu vlastně dneska historice a historičky, kteří se tomuto tématu věnují, tak se mohou opřít v případě toho Berlína jaksi o data, která se zdají být neprůstřelná. A ono se to taky propisovalo do nějakých uh, politických strategií. Slyšeli jste úvodní část epizody podcastu Romancov a spol. Celý více než hodinový díl najdete už teď a vždy už v pátek na herohero.co lomeno Romancov a spol a taky jako součást klubového předplatného deníku N. Děkujeme za přízeň a příjemný poslech.